0: Vermutlich hast du schon mal gehört, dass in Japan die Menschen durchschnittlich am ältesten werden. Aber wusstest du auch, dass sie auch die längste gesunde Lebensphase haben? Also die Zeit, in der sie keine schweren Krankheiten haben. Bei Männern sind es wirklich erstaunliche 73 Jahre und bei Frauen sogar ja, 77 Jahre. Es ist die Zeit, die ein Leben besonders lebenswert machen. Außerdem leben in Japan prozentual zur Bevölkerung die meisten Menschen mit einem Lebensalter von über 100 Jahren. Ich finde, das sind alles beeindruckende Zahlen. Aber woher kommen sie? Sind es die Gene? Oder ist es vielleicht das Wetter? Oder liegt es an der Lebensweise der Japaner? Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Es soll aber nicht nur darum gehen, wie wir gesund altern, sondern auch, wie wir uns glücklicher fühlen. Sprich, ein erfülltes Leben äh, genießen. Und die japanischen Lebenskonzepte sind auch nicht besonders herausfordernd, sofern man bereit ist, offen zu sein. Und oftmals bestimmen ja Kleinigkeiten, dass es uns gut geht. Ich würde sagen, wir legen los mit der ersten. Wabi Sabi. Wabi Sabi ist die Grundlage, um uns überhaupt zu verändern. Es steht für die Schönheit des Unvollkommenen. Die Natur ist schließlich auch nicht perfekt. Also warum streben wir nach Perfektion? In der Natur ist nichts von Dauer, es ist nichts abgeschlossen und es ist nichts perfekt. Das heißt für dich, du bist auch nicht perfekt. Auch wenn du noch so sehr danach strebst. Also solltest du deine Fehler akzeptieren und selbstverständlich natürlich auch die Fehler der Anderen dann ärgerst du dich nämlich nicht mehr, sondern bewunderst diese Unvollkommenheit. Und daraus folgt auch, dass wir bis reizend für Veränderungen und nicht zurückschrecken, nur weil das Nachfolgeprodukt vielleicht noch nicht perfekt ist. Ich denke dabei gerade an die digitale Fotografie in den 90ern. Es war damals zu pixelig, Speicherplatz war auch noch ein Problem, es war einfach noch nicht so wirklich äh, perfekt. Aber man hat daran festgehalten, weil man eben auch das Positive gesehen hat und man sieht ja, wo es geändert ist. Gut, das zweite Konzept ist Motinai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Motinai bedeutet übersetzt, es ist zu gut, um es zu verschwenden. Die Japaner sind überzeugt, dass alles Respekt und Dankbarkeit verdient und man das komplette Potenzial nutzen sollte. Es gibt sogar eine Modemarke in Japan, die aus alter Kleidung neue macht. Und ich denke dabei immer an eine frühere Aussage von Elon Musk. Unser Ziel muss sein, dass wir die Erde so verlassen, dass, wie wir sie vorgefunden haben also mit Ressourcen, nicht verschwenderisch umgehen dürfen. Wir können also nicht langfristig einen Rohstoff verbrennen, der nicht im gleichen Maße nachwächst. Das gilt aber natürlich auch für die Akkutechnologie. Würden wir sie am Ende nicht recyceln, sondern entsorgen, macht die E-Mobilität überhaupt keinen Sinn. Aber aufgrund der kostbaren Rohstoffe werden schon jetzt ca. 97% eines Akkus recycelt. Und genau da muss die Menschheit hinkommen. Und dafür steht Motinai. Dazu passt auch das dritte Konzept. Kintsugi. Kintsugi bedeutet... Die goldene Reise, beziehungsweise die Reparatur eines Gegenstands, der nachdem er zerbrochen ist, noch wertvoller wird. Fällt eine Teetasse in Japan zu Boden und zerbricht, landet sie bei uns im Müll. In Japan werden die Tassen dann mit Gold- und Silberlack wieder hergestellt und sind dann ein echtes Wabi-Sabi. Ja, es ist unvollkommen, aber es ist besonders ein ja, Einzelstück. Gut, die ersten drei Konzepte behandeln vor allem unsere Einstellung. Mit dem vierten, dem ikigai geht es jetzt um den Sinn des Lebens. Ja, das persönliche Ikigai ist das, was das Leben lebenswert macht. Es ist der Grund, warum ich in der Früh aufstehe. Es ist die, die Vorstellung, dass jeder Mensch etwas besitzt, das ihn begeistert. Wir würden dazu sagen, es ist der Sinn unseres Lebens. Dieses Konzept finde ich absolut genial. Und ich habe schon vor mehr als einem Jahr eine Folge zu Ikigai gemacht und ich blende den äh, Link mal äh, für alle unten ein oder ich stelle es unten mit rein die gerne dazu ein bisschen mehr lernen möchten. Ja, und das fünfte Konzept sagte ich auch schon immer zu unseren Töchtern. Es heißt Obai Tori. Also das sagte ich natürlich nicht, sondern den Inhalt mir. Und es geht um die vier Bäume, Kirsche, Pfirsich, Pflaume und Aprikose, die alle im Frühjahr blühen. Aber natürlich jeder auf seine Weise. Oba Tori heißt also, wir wachsen alle in unserem eigenen Tempo und sollen uns nicht vergleichen. Jeder benötigt seine eigene Zeit. Das ist auch Natur. Und ich finde das als sehr, sehr wertschätzend. Ein Mensch, der unseren Müll wegbringt, ist nämlich nicht weniger wert als jemand, der ein Unternehmen leitet. Beide sind wertvoll für die Gesellschaft. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und das finde ich einfach toll. Dann Nummer 6 ist Kaizen. Bei Kaizen geht es um die stetige Verbesserung und unserem Wachstum durch Veränderungen zum Besseren. Auch dem Konzept stehe ich persönlich sehr nahe, weil ich schon seit über 20 Jahren mein Leben als Wendelreppe sehe auf der es im Grunde kein Ende gibt, auf der ich stetig weiter nach oben kommen möchte. Manchmal nehme ich gleich mehrere Stufen auf einmal, manchmal verharre ich auch auf einer Stufe, bis ich soweit bin, den nächsten Schritt zu gehen. Und für die Japaner steht Kaizen vor allem für die kleinen Schritte. Was bringt es, wenn ich mich am Montag auspaure, aber den Rest der Woche keine Lust mehr habe? Lieber jeden Tag ein klein wenig verbessern, das ist sehr, sehr gut für die Psyche, schließlich sind kleine Ziele leichter zu erreichen als die ganz großen. So, mit der Nummer 7 geht es in unsere Entwicklung und nennt sich Shu-Hari. Wörtlich übersetzt heißt es erst lernen, dafür steht Shu, dann loslassen, Ha, und am Ende übertreffen, Ri. Übersetzt auf dem Weg in unserem Leben steht Shu eben für unsere Ausbildung. Wir machen nach, was uns vorgemacht wird. Ha heißt, wir können es jetzt selbstständig, also wie der Geselle zum Beispiel, und Ri ist die Weiterentwicklung des Gelernten, also neuer Innovation, neue Wege gehen, etwas Neues erfinden. Shu-Hari. Mir gefällt das wirklich super. Wir haben unseren Töchtern viel beigebracht. Als junge Erwachsene sind sie jetzt am Umsetzen des Gelernten, also in ihrem Gesellenbereich. Und bei, unseren bei unserer Älteren sehen wir jetzt schon die Weiterentwicklung. Sie soll nicht in meine Fußstapfen treten, sondern sie soll viel größere machen als ich. Erst dann ist der Weg nach Shuhari perfekt. Ja, Mein achtes Lebenskonzept aus Japan lautet Gaman. Gaman bedeutet Ausdauer und Beharrlichkeit. In Japan schätzt man Menschen mit Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit. Man muss eben auch schwere Situationen ertragen können, um am Ende zum Ziel zu gelangen. Der leichte Weg kann natürlich möglich sein, ist es aber selten. Daher benötigt man Gaman, um die Hürden des Lebens meistern zu können. Dann Shikata Ganai ist mein meine Nummer 9 und es bedeutet, es gibt nichts zu tun. Hört sich irgendwie lustig an. Shikata Ganai, es gibt nichts zu tun. Auch das ist ein Konzept, das ich schon sehr lange befolge. Nein, nicht, dass ich nichts tun möchte, sondern sich nur um Dinge zu kümmern, die ich tatsächlich beeinflussen kann. Dinge, die ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren und weitermachen. Es bringt nichts, wenn ich mich über einen den neuen Chef aufrege. Ich habe ihn nicht eingestellt und ich werde ihn auch nicht entlassen können. Was ich aber kann zu entscheiden, wie mein weiterer Weg aussieht, bleibe ich oder gehe ich? In meinen Augen kümmern sich viel zu viele Menschen um Dinge, die sie nicht verändern können. Und verlieren dadurch wirklich ganz viel Energie für die wichtigen Dinge im Leben. Und daher achtet auf ja, Shikata-Ganai. Ja, und mein letzter Punkt ist Omotenashi. Es wird bei uns mit Gastfreundschaft übersetzt. Ist aber noch ein wenig mehr. Natürlich ist der erste Schritt die klare Aussage. Ich möchte meinen Gast das schönstmögliche Erlebnis bei mir bescheren. Aber es gehört auch dazu, dass der Gast dies respektvoll annimmt. Gast und Gastgeber sind also auf Augenhöhe. Und das empfinde ich als ja, sehr, sehr schönen Umgang miteinander. Und wir alle können uns fragen, ob wir Servicepersonal immer auf Augenhöhe begegnen. Das sollte nämlich tatsächlich das Ziel sein. Dann wird der Service mit Freude auch sehr, sehr viel zurückgeben. Das waren jetzt zehn japanische Lebenskonzepte. Und wenn, wie es schließlich heißt, dass sie zu mehr Glück im Leben führen, kann ich jetzt wirklich sagen, warum ich mich zu den glücklichsten Menschen auf diesem Planeten zähle. Ich habe die meisten Dinge schon immer so gehandhabt, Kannte die aber diese Begriffe noch gar nicht. Und ich werde zukünftig noch mehr darauf achten, in diesem Sinne zu arbeiten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen und Sayonara.